0: zusammen Folge 131 von Aus dem Exil, dem Podcast über von Düsseldorf. Ihr hört es gleich am Anfang, alles ist anders heute. Lou ist nicht dabei, dafür muss ich die Anmoderation hier übernehmen. Jan aus Köln sprechend und ebenfalls in Köln sitzend, Moritz, hallo.
1: Einen schönen guten Montagabend. Wir hoffen, wir können diesen Ausfall
0: kompensieren. Er steht eigentlich für die diversen Ausfälle, die wir in dieser Rückrunde, wie die Fortuna auch, hatten auch wir Ausfälle zu verzeichnen. Kein Ausfall ist Tim in Berlin. Hallo Tim. Ja gut, ich habe ja auch einiges gut zu machen. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Starten wir rein in die Folge. Es ist nicht so viel passiert, nachdem wir eigentlich über die Fortuna für alle, Powered by Großkapital gesprochen haben, letzte ähm, Folge, es gab schon Rückmeldungen, wir werden das glaube ich auch immer wieder einarbeiten, wenn es darum geht, um dieses Konzept, das die Fortuna da vorgelegt hat. Heute wird das auch nochmal kurz Thema werden, aber vielleicht, ähm, Moritz, sagst du nochmal, wie man uns erreichen kann, wenn man sich zu Fortuna mit uns austauschen möchte, aber insbesondere über die Fortuna für alle und all das, was dahinter steckt.
1: Genau, weil das, glaube ich, auch einfach ein längerer Prozess sein wird und wir den auch immer mal wieder begleiten möchten und vor allem auch mit euren Stimmen. Ihr könnt uns dazu schreiben all, äh, per E-Mail an exil.fortuna-podcast.de oder per Twitter, das ist das Handle aus Exil. Oder ihr könnt uns auch bei Instagram folgen oder schreiben, da ist das Handle aus Exil unterstrich F95. Vielen Dank für die E-Mail, die uns jetzt erreicht hat und generell vielen Dank für eure Treue und auch eure Zuschriften. Wie gesagt, vor allem mit diesem Fortuna für alle haben wir, glaube ich, ein Riesenthema, das alle Fortuna-Fans sehr interessiert und ähm, wir natürlich hautnah begleiten möchten mit den Stimmen aus den verschiedenen Ecken der Welt und der Kurve, den Kurven, die es mit Fortuna halten.
0: Vielen Dank. Genau. Also, um das mal kurz reinzugeben, nur als Anregung, ich glaube, wir können darauf noch gar keine richtig gefestigte Antwort uns bilden, aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Martin schrieb uns und fragte, ob denn ein Grund für die Sponsoren sich dazu beteiligen auch sein könnte, dass man eben das auf einem CSR-mäßigen äh, Konto äh, verbuchen kann. Also dass man äh, das Nachhaltigkeitsbudget das eigene. Ähm, damit füllen kann, dass ja auch EU-Richtlinien folgt. Das ist, glaube ich, ein interessanter Fakt. Müsste man mal, also ich finde es einfach nur um, äh, wichtig, darüber nachzudenken, was für Interessen da hinterher hängen oder was für Interessen die Sponsoren folgen. Ähm, ich, vielleicht können wir das in einer späteren Folge nochmal aufnehmen, dass es Interessen gibt, der Sponsoren sich für Fortuna für alle in Anführungszeichen zu Engagieren, das ist relativ offensichtlich. Und ja, heute, jüngst, kurz vor der Aufnahme in den letzten Stunden, wurde auch noch mal ein bisschen klarer, wie dieses Konstrukt Fortuna für alle eventuell eingebunden ist in so eine allgemeine Veränderungen oder Strukturen des Sponsorings. Wir konnten schon erahnen, dass Henkel nicht mehr Hauptsponsor auf dem Trikot sein würde in Zukunft. Nun ist auch klar, wer der Nachfolger war, sein wird. Wenn man den Namen hört, wenig überraschend, auch mit Fortuna für alle verbunden. Die Targobank wird es sein. Gibt es da erste Gedanken, Moritz, zu, ähm, zu dieser Nachricht von heute Nachmittag?
1: Ja, also der erste Gedanke dazu war vor allem, inwiefern sich dadurch die Summe, die da jetzt extra im Raum steht, reduziert. Weil er ja durchaus dann auch von einem, also es muss man ja schon alles gegenrechnen, weil es ja ganz offensichtlich Teil dieses Pakets, der insgesamt 45 Millionen Sponsorengeldern sind für dieses Fortuna für alle. Ist auf jeden Fall ähm, interessant. Wir kennen natürlich nicht die genauen Zahlen und äh, wissen auch nicht genau. Ich meine, in diesem Artikel in der Rheinischen Post stand, dass das vielleicht an die zwei Millionen sein könnten, das dann aber verrechnet wird mit diesen 45 Millionen, was ich schon ein bisschen seltsam finde, da dann so ein Preisschild drauf zu packen. Ähm, Fakt ist, dass die Einnahme Trikotsponsor, die wohl bei Henkel bei ungefähr einer Million lag, auch das sind nur Zahlen, die wir aus dem Internet haben, ähm, beziehungsweise vielleicht weiß die reine Schuhpost das ja genauer. Ähm, naja, das kann man, die eine Million muss man ja dann im Prinzip wieder abziehen. Das fand ich äh, das erste. Das andere war, okay, wir werden vielleicht noch viele, vielleicht nicht Überraschungen, aber doch viele Sachen lernen, inwieweit die Sponsoren jetzt eingebunden werden in dieses Projekt, Fortuna für alle und was das eben bedeutet.
0: Tim?
2: Ja, also tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, dass ich sofort daran gedacht habe, dass ich dieses Emblem der Targobank doch schon mal irgendwo auf Fußballtrikots gesehen habe und hatte dann mal gegoogelt und sich dann rausgestellt, dass ja Werder Bremen auch mal von denen gesponsert wurde. Und daraufhin schrieb uns dann in unserem gemeinsamen Chat ja auch der Lukas, dass das jetzt schon das zweite Mal ist, dass man Werder Bremen äh, äh, beerbt quasi mit dem Sponsor, nachdem das bei Othello damals auch der Fall war. Ich weiß es nicht. Ähm, ist ja auch immer müßig, so ein Bashing von, von, von Banken, aber irgendwie finde ich es nicht so sympathisch, eine Bank äh, auf der Brust zu haben. Naja, aber ähm, das verlorene Geld vielleicht aus, aus dem Pott, den man sich so groß vorgestellt hat,
0: ähm, tut sein Übriges. Ja, ich glaube, daran kann man gut anknüpfen. Also zum einen wird halt irgendwie deutlicher, wie dieses Sponsorenkonstrukt für Fortuna für alle halt irgendwie aufgedreht wird und äh, wie, wie Moritz das richtig sagt, also die Summe, die man ja jetzt hatte von 9 Millionen äh, pro, fünf Jahre, pro Jahr auf fünf Jahre, das ja sehr nahe schon an dem rankommt, was die Fortuna durch Zuschauereinnahmen generiert, das, diese Summe verändert sich ja jetzt ein bisschen, weil nämlich die äh, Hauptsponsorengelder wegfallen. Äh, also muss man da quasi nochmal nachschärfen und noch mehr Pachten gewinnen, um hier Wachstum reinzubringen in den ganzen Verein. Und was du da sagst, Thema am Ende, also die, die Interessen der Sponsoren sind sicherlich auch dazu, sich ein Image zu verschaffen, das irgendwie volksnah sein soll, ja, das für alle sein soll, auch der kleine Mensch bekommt ähm, eine Umsonstkarte und kann auf der Haupttribüne der Fortuna sitzen. Die Targobank, da lohnt es sich, glaube ich, genauer hinzugucken. Es gibt schon. Berichte aus der Vergangenheit. Wir können zum Beispiel an einen, einen Artikel der SZ von 2019 verweisen, wo es eben auch schon darum geht, wie das Geschäftsmodell der Targobank eventuell auch Nachteile hat für Schuldnerinnen und Schuldner und diejenigen, die es werden wollen bei der Bank. Und dass es auch zumindest in der Vergangenheit gewisse Provisionsstrukturen gab, die nicht dazu geführt haben könnten, dass die Kundenberaterinnen und Berater immer das äh, Interesse des Kunden im Visier hatten. Also das muss man sicherlich im Auge behalten, wie du, wie du sagst, Tim, Banken. Ähm, da hat man immer schon so ein bisschen den Verdacht, dass da irgendwas äh, im Hintergrund sein könnte. Ja, ähm, aber äh, das ist sicherlich, wird nicht sicherlich auch nicht allen Banken gerecht. Und bei der Targobank äh, lohnt es sich genau hinzugucken, gerade weil sie ja mit diesem Fortuna für alle Konzept eben eine sehr, ja, fast schon äh, Geste der Großzügigkeit und des, äh, des Altruismus suggeriert. Und das ist ganz sicherlich nicht der Fall. Genau, den Artikel können wir, immer, äh, Artikel können wir immer, verlinken so. nachher.
1: Ja. Den, ähm,
2: den Artikel werden wir verlinken und ich äh, möchte jetzt äh, das auch nochmal nutzen, um zu sagen, für all die, die aus diversen Gründen in der letzten Woche nicht dazu gekommen sein sollten, unsere letzte Folge zu hören, alles für alle und zwar umsonst, ähm, die können das natürlich weiterhin tun und auch dort nochmal lauschen, was wir alles schon äh, zu den ersten bekannten Fakten zu diesem Fortuna für alle ähm, zu sagen hatten und auch darauf direkt reagieren, damit das zu einer Art Dialog zwischen uns werden kann.
1: Einen Gedanken, genau. hätte ich noch, ja, ja. einen Gedanken hätte ich noch zu dieser äh, CSR-Geschichte. Ich finde es einen guten Punkt. Ich hatte da auch schon äh, so in die Richtung mal nachgedacht. Ich glaube, so reines Sportsponsoring kannst du, glaube ich, nicht so abrechnen. Aber mit diesem Touch, den es ja jetzt gibt, mhm. das heißt vor allem auch einen Breitensport und äh, soziale Projekte und so, da wird ja jetzt bei jedem einzelnen sozialen Projekt, vielleicht auch nicht, aber würde ich, kann ich mir vorstellen, dass bei jedem einzelnen sozialen Projekt der Fortuna jetzt irgendwo auch so ein Tagobank und ein HP-Logo drauf ist und das kann man sicherlich äh, unbedingt als CSR, ähm, Social Responsibility ähm, Projekt abrechnen, das wollte
0: ich noch. Ja, ja. ich finde den Gedanken, den Martin da äh, eingeworfen hat, nämlich auch äh, sehr lohnenswert, dem nach mitzudenken, nachzudenken und das auch vielleicht auch mal nachzufragen, äh, inwieweit dann, wie weit das halt tatsächlich durch diese, dieses besondere Konstrukt, das die Fortuna da anbietet, eben zu sagen, naja, wir nutzen das Geld nicht nur, um äh, Profifußballer mehr Geld dazu zu bezahlen, sondern eben, es soll ja für die gesamte Stadt sein, ähm, das riecht so ein bisschen, wenn man zynisch sein will, genau nach dem, was du da beschreibst, Moritz. Aber ähm, darauf, denke ich, wird zu achten sein. Zu achten war auch in den vergangenen Wochen auf den Klassenerhalt, den Klassenkampf der zweiten. Und das wissen die meisten, wir haben es letzte Woche ein bisschen vergessen nachzureichen. Aber die zweite äh, hat die Klasse gehalten, wird weiterhin äh, ja, in der Regionalliga spielen und man kann natürlich darüber diskutieren, ob Zweitvertretungen von Profiteams in unterklassigen Ligen überhaupt vertreten sein sollten. Da die Struktur aber aktuell so ist, kann man vielleicht festhalten, in dem System, wie es ist, hat es sicherlich einen Vorteil für die Fortuna, dass die Zweitvertretung ähm, in der Regionalliga spielt.
2: Und dazu noch, äh, ich hatte mir eine Zusammenfassung davon angeguckt, weil es ein wildes Spiel war nach dem ähm perfekt gemachten Klassenerhalt hat äh, Fortuna jetzt am Wochenende, also die Zweitvertretung, 5 zu 4 bei Rot-Weiß-Aalen gewonnen und äh, als ich mir die Bilder so angeguckt habe, erinnerte ich mich noch äh, an das denkwürdige Spiel, was, glaube ich, jeder Fortuna-Fan gerne schnell wieder vergessen will oder verdrängen will damals, wo man äh, auch viele Tore bekommen hat in Aalen noch mit der ersten Mannschaft. <lacht>
0: Viele Tore, um jetzt noch einen weiteren herausragenden Überleitungsmoment herzustellen, fielen auch ähm, letzten Samstag. Drei in der ersten Halbzeit, die Fortuna gewinnt 3 zu 0 gegen Holstein Kiel. Ähm, und tut das, was die Fortuna diese Saison eigentlich in guter Regelmäßigkeit so alle zwei, drei Wochen macht, nämlich äh, doch noch mal die Rechenmaschine anschmeißen und doch noch mal Hoffnungsschimmer zumindest äh, Anzuhauchen äh, in die Fansseele, in die Fanseele. Ein ja, wildes Spiel könnte ich auch schon aufnehmen, was Tim gerade gesagt hast, zum, zum Spiel der zweiten. War es zumindest in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, wir gehen und arbeiten uns allmählich rein äh, in den letzten Samstag. Zunächst einmal gibt es allgemeine Überlegungen zur Aufstellung, die war ja nun wirklich äh, überraschend könnte man sagen. zumindest Alleine wenn man auf die Bank geguckt hat, hat man sich gefragt, wie kommen denn die da hin und wer spielt eigentlich?
1: Ja, also Immerhin -hmm. mit Klaus, Kovnatski und Karbovnik, ja drei äh, absolute Hochkaräter auf der Bank. Ähm, man kann jetzt nicht so genau einschätzen, wer ist jetzt für Marcelo Sobotka in die Mannschaft gekommen? Was würdet ihr sagen? Weil das war ja eigentlich äh, der ganz große Downer vor dem Spiel. Ohne Cello wird man spielen müssen. Wer ist für Cello in die Mannschaft
0: gekommen? Ähm. Ich glaube, Tim Oberdorf. Ja. Echt? Mhm. Ja.
1: Also das fand
2: also ich ja.
0: eine hitzige Debatte, die wir ja. da führen. Aber ähm, da ich, ist es ein zumindest die Position gespielt.
2: Ich, ich fand äh, die Aufstellung schön ähm, aus dem Grund, dass. Im Prinzip, bis auf kleinere Abstriche, man da schon eine Fortuna der nächsten Saison auf den Platz geschickt hat. Dass David Kovnatsky nicht von Anfang an gespielt hat, ist, glaube ich, zu erklären damit, dass er letzte Woche nur sehr eingeschränkt auch trainieren konnte. Und wenn man sich die erste Mannschaft, also die Aufstellung anschaut, ja, ich glaube, bis auf Christopher Pettersson, wo man gucken muss und Chris Klara, könnte man mit eben dieser Mannschaft auch in der nächsten Saison auflaufen. Von daher ähm, hatte doch ähm, Daniel Thun, glaube ich, auf der Pressekonferenz, oder war es schon eine Woche davor, gesagt, ähm, man äh, solle in die Zukunft schauen, ohne die Gegenwart aus den Augen zu verlieren, in etwa so. Und das hat man in der Aufstellung gesehen.
0: Aber würdest du sagen, dass es tatsächlich der Gedanke war von Tune, also der hat quasi auf die Verträge geguckt und auf die möglichen Abgänge, Nein. nee, sondern das hat aber, ja sportliche Gründe. Warum, genau, aber es
2: gemacht. war ja trotzdem schön, dass man so gesagt hat, ach, sieh mal einer an, ähm, mit ein paar, äh, wer weiß, was noch im, im, im Sommer passiert, ob Clara nicht doch bleibt, ob Pettersson vielleicht doch noch verlängert wird, ich weiß es nicht. Aber mit ein paar Abstrichen war das eine Mannschaft, die man auch am Beginn der Saison 23-24 sehen könnte. Und, und das
0: Also Pettersson hat ja noch Vertrag, ne? Ich glaube, der hat 2024 Vertrag. Genau. Vertrag. Ach, oh, stimmt, ja, ja. stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> es wird schon als so sicherer Abgang
2: teilweise äh, diskutiert, dass äh, man da schon fast durcheinander kommt. Also ich jetzt gerade.
0: Aber der Gedanke war ja schon so, dass also zumindest bei mir, ach das, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ähm, Pettersson quasi der psychologische Move nach dem Auftritt letzte Woche, da sitzt man ihn nochmal rein für Klaus. Ähm, aber gerade angesichts der, dieser, dieses Hoffnungsschimmerchens, das es immer noch gibt, äh, konnte ich durchaus verstehen, dass da einige ihren Unmut äh, aussprachen, zumindest vor dem Spiel und gesagt haben, puh, riskiert man eigentlich tatsächlich ohne Korvnatsky. Und Tim, du hast natürlich recht, Ja, es gab äh, sicherlich auch gute physische Gründe, warum man das nicht gemacht hat, aber riskiert man das quasi ähm, mit Appelkamp-Ginscheck vorne zu spielen, kann das gut gehen gegen Holstein Kiel und wäre das nicht irgendwie bitter, wenn man äh, jetzt hier die Punkte liegen lässt, um zumindest die Hoffnung noch auf, aufs Recht zu erhalten. Ähm, es fing an, ähm, dann relativ, ja, ja, fulminant will ich nicht sagen, aber schon irgendwie äh, auffällig anders könnte man sagen. Ähm, die Fortuna lief ziemlich hoch an. Intensives Spiel, nennt man das dann, vielleicht auf beiden Seiten. Da würde ich sagen, war die Grundeinstellung schon eine andere als in den letzten Wochen, wo man ja eher dann doch so ja, so Mitte der Hälfte des Gegners angelaufen ist. Aber das war gegen Kiel ganz klar Vorgabe, ziemlich hoch drauf zu gehen.
2: Ja, obwohl man halt kein, nicht zu hohen Ballgewinnen gekommen ist. Also man hat sich dann ja doch nach den ersten fünf Minuten doch ein bisschen weiter zurückgezogen ja. und äh, Kiel hatte ja insgesamt in der ersten halben Stunde mehr als 60 Prozent Ballbesitz, also ähm, möglicherweise war das am Anfang so der Gedanke, wir schocken jetzt Kiel direkt, ähm, aber es hat ja nicht so, also es hat schon zur Störung des des gepflegten Aufbauspiels, keine Ahnung, ich habe so viel Kiel, habe ich die Saison nicht gesehen, aber des Aufbauspiels von Kiel irgendwie schon äh, geführt, aber man hat ja dann äh, letztendlich ähm, Kiel nach einer Zeit auch viel äh, kombinieren lassen, ohne dass die daraus irgendwelchen ähm, wirklich gefährlichen Situationen ähm, hatten.
1: Ja.
0: Mhm.
1: Dabei habe ich das Gefühl auch gehabt, also ich hatte das Gefühl dadurch, dass Neto und ein bisschen vor Oberdorf, deswegen, ich bin mir mhm. nicht ganz sicher, ich kann mir auch vorstellen, dass er mit Cello eher auf einer mhm. klassischeren doppel Hart hätte und Oberdorf und Cello hätte spielen lassen, ähm, dass Neto aber doch ein bisschen offensiver denkt und ich fand, dass Oberdorf da teilweise ein bisschen alleine sehr viel Raum abdenken ja. musste und Kiel mhm. hat aber mit dem Ballbesitz ähm, nicht geschafft, da in, in diesen Raum reinzuspielen, sondern ja. hat es dann auch irgendwie über die Außen versucht und da muss man sagen, hat auch dann meistens Gavorie hat ziemlich viel Schluss gemacht äh, mit den Angriffsbemühungen und Zimmermann auf der anderen Seite genauso.
0: Ja, ich glaube, ich hätte auch ähm, kurz die Überlegung, weil man ja sah, dass Neto tatsächlich, wie du sagst, höher stand. Gegen Karlsruhe hat es besser gemacht, diese Räume zu nutzen als Kiel in der ersten Halbzeit. Die, den Gedanken hatte ich nämlich auch, dass Tim Oberdorf da ganz schön... Ganz schön Platz zu laufen muss. Und das, das, das wäre jetzt das, das Sobotka-Argument, ne? Niemand macht das so gut, ja, Räume zuzulaufen wie Marcel Sobotka. Ähm. Wobei
1: Oberdorf ja ganz offensichtlich sich einiges bei Cello abgeguckt ja. hat, weil das hat er ja schon auch ziemlich gut gemacht jetzt. Ja, fand ich auch, war eine starke Leistung.
2: Und vielleicht auch bei seiner Schwester abgeguckt. Ich glaube, die spielt auch die ja. Position. <lacht>
0: Also ich würde, das Tim sagte, auch sagen, ne, es gibt diese sehr intensive Anfangsphase, dann merkt die Fortuna, sie kommt da aber eigentlich nicht zu dem Beigewinnen. Es gibt so eine Situation, wo ich also um die zehnte Minute wo ich dachte, uh, 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 hoffentlich kippt das jetzt hier nicht, ja, man spielt zu Hause doch sehr passiv gegen Kiel. Und dann kommt man aber ähm, doch äh, wieder rein und ähm, ein Mittel, das eben diese erste Halbzeit sehr stark prägen wird, führt dann auch zum 1-0. Nämlich diese von uns ja schon häufig gelobten und allseits bekannten herausragenden Spieleröffnungen von Florian Kastenmeier. Das macht er nämlich in der 15-Minute ebenfalls wieder. Also nicht zum ersten Mal in dieser, in dieser ersten Viertelstunde der, der ersten Halbzeit. Schöne Eröffnungen auf Gavory, der sofort auf, sofort auf Ijoa weiterleitet. Der flankt rein, Ginschek macht das, wofür er auf dem Platz steht, verlängert den Ball und Appelkamp hat dann ja fast schon leichtes Spiel. Und Kiel kommt gar nicht hinterher, so schnell geht das. Und so hervorragend ist es eingeleitet von Florian Kastenmeier.
2: Ja, und ich würde aber auch äh, nochmal Nicolas Gavori in, in dieser Situation mit hervorheben, der halt sehr hoch schiebt. Ähm, und äh, sowohl, dass er hinten viel weggeräumt hat, als auch, dass er vorne ein gutes Duo mit Ioa ähm, geboten hat, ähm, wirklich ein, ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Und äh, dadurch, dass äh, er so hoch steht, äh, kommt Ioa da ähm, überhaupt an die Grundlinie und wie er den Ball dann natürlich nochmal rumzieht im Emma, ist halt natürlich auch stark. Also da sind schon einige äh, gute Dinge passiert, sodass man sagen muss, einer der stärksten Angriffe eigentlich äh, des gesamten Spiels.
1: Der dann die Flanke auch mit links reinzieht, richtig? Ja. <lacht> ähm, auch, also Emma, ja, habe hab ich auch das Gefühl, dass der insgesamt einfach unheimlich... Äh, Sprung nach vorne gemacht hat oder auf jeden Fall momentan sehr, sehr gut
0: aufspielt. Habt ihr euch mal die Passprodukte gesehen? ja. Äh, Habt ihr die Passprodukte von New gesehen? Nee, sag mal. 100 Prozent. <lacht> er hat nicht so viele Pässe gespielt im gesamten Spiel, 12. Aber die sind dann angekommen, <lacht> inklusive der Flagge. <lacht> ja. Dafür Kastenmeier, der im Block,
1: also ähm, so, so im Radius von drei Metern. Die Leute sind 50-50, äh, die einen sagen alle drei Minuten, was das für ein Fliegenfänger <lacht> und Scheiß-Torwart ist, die anderen sagen alle drei Minuten, was der für absolut geile Pässe spielt und was für ein fantastischer Fußballer und ohne den könnten wir ja gar kein Aufbauspiel machen, das ist schon sehr witzig, weil es wirklich im Minutentakt immer wieder irgendwer raushaut, Scheiß Gastenmeier oder geiler Gastenmeier so. Ähm, der hat 28 lange Bälle im Laufe des Spiels mhm. gespielt, 16 davon sind angekommen. Wenn du da mal rausrechnest, dass so ein Paar du einfach nach vorne dreschen musst, wenn ja. du immer spielst, dann ist das schon auch eine ziemlich gute Quote für ja. diese langen Bälle.
0: Ja. Also das war halt total offensichtlich ne, in dieser ersten Halbzeit, wie wichtig er ist. Und die, die, der Teil, der da schreit, ohne den kriegt man kein Aufbauspiel hin. <lacht> Würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen wollen. Also äh, das war auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Was ich total interessant finde, Tim, was du gesagt hast mit dem Hochstehen von Gavory äh, und auch von, von Zimmermann auf der anderen Seite, das ist natürlich auch Teil dessen. Da gehen ja die Bälle dann auch hin von ja. Carsten Mayer. Und das Interessante finde ich, dass, dass Kiel ja offensichtlich auch wusste, <lacht> weil ähm, die haben ja als also und das aber in der, in der ersten Halbzeit zumindest defensiv nicht, nicht richtig verarbeitet bekommen haben. Weil nämlich offensiv haben die schon damit gerechnet, dass halt zumindest Gavoury dann relativ hoch stehen würde. Weil deren Hauptmittel, womit die ja auch wahnsinnig große Sorgen im Düsseldorfer Hinterland äh, gebracht haben, was aber nicht zu einem Tor geführt hat, waren ja immer diese irrwitzigen auch Seitenverlagerungen auf den langen Pfosten, ähm, wo dann halt ein Kieler stand, der den Ball dann reingebracht hat, nach hinten gelegt hat, wo dann ja eben der Außenverteidiger eben fehlte, ne? wo es halt eben dann Probleme gab, weil die Fortuna auf den Seiten da so hoch stand. Ähm, das finde ich interessant, dass Kiel das schon irgendwie auch als eigenes Mittel genutzt hat. Nicht erfolgreich im, in diesem Spiel, die Null sagt es, aber es gab durchaus Gelegenheiten, zu den kommen wir ja, wo das schon irgendwie auffällig war. Und hätte auch locker zu einem Tor führen können, Herr Holtby.
2: Ja gut, das war dann wahrscheinlich äh, der Ansatz von äh, Kiels Trainer, der einfach lieber ein, ein 3 zu 3 als ein 0 zu 0 zur Pause zieht. Ja. <lacht> Ist ja auch schön, schöner für mich. Äh, Aber also als neutraler Beobachter wäre es schöner gewesen, so war es ja gut, dass es 3 zu 0 zur Pause stand. Dann kommen wir doch mal direkt äh, zum, zum zweiten Tor denn nachdem ähm, Appelkamp, also ich habe mir einen Ast gefreut, dass der ein, äh, ein Ach, Tor richtig. gemacht hat. Ja. Also ähm, niemand auf dem Platz, ähm, vielleicht noch äh, Fernandes Neto, hätte ich, hätte ich das ähm, ähm, annähernd so viel gegönnt, weil das war einfach unglaublich wichtig für Schinter Appelkamp, ähm, mal wieder ein Tor zu machen. Ja. Und dann bereite ich vorlage. Er, ja. ja, noch ein Tor vor. Und zwar mit einer Ecke, ähm, nachdem ein, ein, ein Kopfball kommt, äh, den man eigentlich so ins, ins, ins Leervideo packen kann. Ganz toller Kopfball von André Hoffmann und dann steht es 2 zu 0. Obwohl man natürlich auch sagen muss, ähm, dass er da so zum Kopfball kommt. Naja, da hat auch irgendwas in der Kieler Hintermannschaft nicht ganz gestimmt. Aber mit, mit so einem Anlauf, mit so einer Wucht, da kann, ich glaube Robin Himmelmann oder so heißt der Torwart, heißt der Robin, ich weiß es nicht, aber Himmelmann auf jeden Fall, von Holstein-Kiel kann er gar
0: nichts machen. Ich finde, du hast recht und natürlich kann man da immer auch die Defensive reinnehmen. aber man, also ich habe schon, da war der Ball noch in der Luft, schon yo gesagt, weil man <lacht> sieht, dass, dass diese Flanke gut geschlagen ist von Appelkamp, dass es eine gute Ecke ist, die halt gefährlich sein kann. Natürlich kann die immer noch verteidigt werden, aber das würde ich jetzt hier nicht unterschlagen wollen, dass es nicht irgendwie ein nur völliges Unvermögen der Kieler Hintermannschaft ist und dann sehr wuchtig. Man, man denkt eigentlich, dass der, wenn man zum Live-Bild äh, sieht, denkt man, dass er noch weiter in den Winkel reinklatscht. Äh, wenn man dann die Wiederholung aus der Hintertorperspektive sieht, dann sieht man, dass es nicht ganz im Winkel drin ist, aber es äh, sah sehr schön aus. Äh, perfekter Strich. Ich glaube, klarer ist es dann noch, der so ein bisschen den...
1: Den Gegenspieler, der gegebenenfalls Hoffmann hätte aufnehmen können, ein bisschen wegblockt. Und dann ist ja auch so, so
0: feste geköpft, dass auch ja. die Mitte. Also ja. ja, meine nächste Notiz ist dann schon das 3 zu 0. Dazwischen ist nicht ja. viel passiert, aber vielleicht habt ihr da noch andere Beobachtungen. Ja, ich ja. möchte
2: noch zum 2 zu 0 zurückkommen. Ja. Ich finde das einfach ähm, wunderschön zu sehen, dass Hoffmann dann zu Ulf Blecker läuft und sich bei ihm irgendwie für, für die gute Behandlung während seiner Verletzungen bedankt und irgendwie eine schöne Geste. Irgendwie habe ich auch an dem Tag so gedacht, ach, das ist doch wirklich, wirklich eine Mannschaft. Man hat sich füreinander gefreut und man vergisst dann auch
0: den Teambetreuer, der natürlich eine lebende Düsseldorfer Legende ist, nicht.
1: Ja. ich habe mir weder was aufgeschrieben zwischen den Toren, noch kann ich mich an irgendwas Nennenswertes erinnern. Ich glaube, es gab auch ähm, nichts. Nee. Ja, da geht Emma steil, legt sich den Ball eigentlich auch hervorragend vor zum Abschluss. Ich glaube, wenn er dann nicht gefault wird, kommt er auch zum Abschluss. Kannst in der Wiederholung noch so ein bisschen sehen. Sieht dann so aus, als würde der Gegner eigentlich noch davor kommen, der zweite. Innenverteidiger, aber es ist nur, weil das Spiel schon verzögert wird durch dieses
0: Foul an Emma. Oh. Ja, das ist halt, Oder ein, ja, es ist halt ein Elfmeter, es ist jetzt nicht spektakuläres, aber es ist halt ein Elfmeter. Aber ich,
1: also spektakulär finde ich halt Emma wieder, ja. die halt ja. die richtigen Entscheidungen ja. trifft und in den Strafraum zieht und das auch nicht zu stoppen gewesen wäre.
2: Ja, also ich finde es einfach Ihm, ihm bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als es alleine zu probieren und gegebenenfalls halt darauf zu hoffen, dass äh, ein Kieler da schon das Bein dazwischen hält, wenn er nicht selber zum Abschluss kommt. Aber das ist einfach der emma den wir jetzt schon sehr häufig in der Rückrunde und äh, ähm, sehr lobend hervorgehoben haben, der sich in diesem Jahr so prächtig entwickelt hat, ähm, dass man nur hoffen kann, dass er auf diesem Weg nicht von irgendeiner dummen Verletzung gestoppt wird. So, es ist einfach toll, ähm, ihm beim Fußballspielen zuzusehen in letzter Zeit.
1: Von so einem Aufstieg in die Bundesliga oder so.
0: <lacht> ja, wenn wir auf, auf Entwicklung schauen, dann ist natürlich einer, der in der Startelf stand, der jüngste, auch interessant. Ähm, zweiter Startelf-Einsatz von äh, Neto. Und den fand ich, beim, beim Karlsruhe-Spiel war ich noch vorsichtiger als Lud zum Beispiel, aber den fand ich vor allem in dieser ersten Halbzeit echt gut. Gut, ne? äh, ja. Dann auch Hat's in der eine weitere, der hat echt ja. äh, gute Wege gemacht, hat sich auch mal durchgesetzt im 1 zu 1, hat Seitenverlagerung auch riskanter mal gespielt, als jetzt vielleicht gegen Karlsruhe. Ähm, war in einer guten Dynamik ist er da reingegangen, immer hat echt einen, hat echt. Einen extra gebracht. Also auch etwas, wo ich sage, das kann gerade mit der Körperlichkeit, die er noch hat, zum Beispiel zu, das zu Tanaka, schon irgendwie jemand sein, den man, man die nächsten Monate, Jahre auch dahingegen nochmal beobachten kann. Also sei jetzt mal hier lobend von mir erwähnt, aber vielleicht seht ihr es anders? Ja. Wahrscheinlich nicht.
2: Nein, aber lobend erwähnen sollte man auch, äh, wie nach dem herausgeholten Elfmeter sich Daniel Ginczek ganz selbstverständlich diesen Ball schnappt und ähm, auch irgendwie kein, kein Vertun erlaubt, irgendwie so. Ich werde den jetzt einfach da reinhauen. So, ähm, das Spiel läuft gerade in unsere Richtung ähm, und ich bin jetzt selbstbewusst, ich haue den da jetzt rein und äh, ich habe es in dem Moment äh, ähm, bei dem Jubel auch verstanden. Irgendwie, äh, ja, äh, dem geht das tierisch auf den Zeiger, glaube ich, was in dieser Saison alles äh, äh, ihm schon ähm, für, für irgendwelche, äh, wahrscheinlich Pressemitteilungen an den Kopf geworfen wurden oder wer auch immer was sagt. Aber äh, das hat Daniel Thun in der Pressekonferenz danach äh, noch irgendwie äh, äh, probiert, äh, mit, mit einem Lächeln äh, und, und einer süffisanten Bemerkung äh, irgendwie wegzuwischen. Äh, Aber ich glaube, äh, Daniel Ginczek ist von der gesamten Saison, die er gespielt hat, sehr genervt. Und äh, deshalb schön, dass er da äh, ein Tor geschossen hat. Und ich hoffe, dass er, äh, falls jetzt David Konatzki nicht äh, wieder topfit ist, auch äh, nächste Woche weitermachen kann. Also war vielleicht auch jemand... Für den es sehr wichtig war, mal wieder ein Tor
0: zu schießen. Also genervt von der Saison von Daniel Ginschek ist nicht nur Daniel Ginschek. Es, <lacht> es war sein zweites Saisontor. Und der ist ja. Spitzenverdiener in dieser Mannschaft. Also, ähm, das, also der das, kommt schon ja. auch mit einem Gepäck. So. Ja. ja, klar. Aber ich, 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 ich habe den Eindruck, er kommt gerade. Das, das sagt man immer, dann verletzt er sich wieder für drei Monate. <lacht> ähm, also Saisonvorbereitung verpasst das schon mal. Ähm, In <lacht> ja. der nächsten
1: Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, möchte ich äh, einen weiteren Spieler lobend hervorheben. Spiel so äh, dabei sind, wer wiederkommt und was für zukunftsfähige Spieler die Fortuna denn noch hat. Schinter Abbekamp hat einen unfassbar Geilen Außenrisspass auf Peterson gespielt, der sich dann da auch noch gut durchsetzt, glaube ich. Zum Abschluss kommt es dann kein Tor. Aber ich finde eben auch, dass Schinter in seiner Zehner-Position, die er da hatte, unfassbar gute Pässe gespielt hat und einfach super präsent war auf dem Spiel, mhm. auf dem Spielfeld. Und ähm, das hat mich auch sehr, sehr glücklich gemacht, neben seinem Tor und seiner Vorlage und der Vorlage gegen Karlsruhe ja auch auch eine wunderschöne Flanke gespielt hat dann. Ähm, ja, auch einfach sehr schön zu sehen, weil diese Pässe und so, das hat er ja auch immer schon drauf gehabt. Der konnte diese Pässe spielen und kann diese Pässe spielen und hat die Übersicht und hat eine Ballsicherheit, die ich großartig finde. Und äh, das war wunderbar, das
0: sehen zu können. Ja, das muss ich aber noch also ein bisschen abmildern, dieses Sagen. Ich bin mir nicht sicher, was eigentlich Holstein Kiel da für eine Halbzeit gespielt hat, weil die hatten schon ihre gefährlichen Chancen, gerade durch diese Seitenverlagerungen und diese Dinge auf den, auf den zweiten Pfosten, die dann ja richtig gefährlich werden, auch danach noch, ne, mit dieser Riesenchance von Luis Holtby, der aus fünf Metern Ach, oder sechs das Metern. War bei mir. Ja, ist Das
1: sah jetzt so aus, als hätte der jetzt aus fünf Metern einfach drüber geschossen. <lacht> ja. Ne? ja, keine
0: Ahnung. Und vorher noch Pfosten getroffen, ja. dann äh, von dem anderen. Ähm, und die hatten schon ihren Ballbesitz und ihre Akzente. Aber also, dass halt Appelkamp und auch Neto da so Präsenz zeigen konnten, lag auch daran, dass die mir das Kiel fast körperlos gespielt hat. Also fand total sehr eigenartig, wie die da reingegangen sind in die Zweikämpfe. Das kam mir jedenfalls so vor. Viel Platz und viel Ruhe hatten dann halt Neto und Appelkamp auch, um das zu tun, was wir gerade gelobt haben von den beiden. Das gehört sicherlich auch dazu gegen andere Gegner, eventuell dann auch nächste Woche. Könnte das schon wieder ganz anders aussehen, dass man da nicht die Zeit hat, um eben solche Dinge anzubringen.
2: Hm. Ja, durchaus war zu sehen, dass für Kiel es wirklich um nichts mehr geht in dieser Saison.
0: Ja, und die eine 3-0 in die Halbzeit? Ja, ja, es hätte
2: durchaus auch anders stehen können. Also ich, ich fand ja die, die zwei Chancen von, von Kiel, keine Ahnung, äh, die ganze Zeit äh, ähm, hatte man... Den ähm, Ballbesitz den Kielern überlassen waren, auch am Ende dann immer noch deutlich über 50 Prozent. Aber Fortuna feiert halt in der ersten Halbzeit ein Fest der Effizienz, so. Ne? Und dann kann man auch mit 3-0 in die Pause gehen.
0: Und die äh, Tolle Verrat ist wichtig. Die ja. bekamen Platz 3, das wissen wir
1: ja. Ja, gut,
2: da ja. hätte man aber noch in der zweiten Halbzeit weitermachen sollen. Ja, genau, das ist das. Halbzeit
1: das hätte mit rechnen, nicht Darmstadt da abschlachten ja. lässt.
0: Ja, auf jeden Fall diese zweite Halbzeit, wo man ja eben gucken konnte, ob die Fortuna noch nachlegen würde. Also da diese erste Halbzeit versprach auf jeden Fall, dass dieser zweite Halbzeit schon noch ein Tor fallen würde. Entweder für Kiel oder für Fortuna. Das ist nicht passiert. Aber zumindest der Anfang der zweiten Halbzeit sah ja schon noch so aus, als ob jetzt Kiel jetzt nochmal zurückkommen wollen würde und nochmal drückt. Ähm, wieder gute Chancen für Kiel, dann auch ähm, ja, in Person von Steven Skripski. Dass der nicht trifft ja gegen die Fortuna, kann nur als Omen für ganz großes Saisonfinale gewertet werden. Alles andere wäre ähm, einfach, wäre, wäre einfach äh, irrational, das zu denken. Ähm, und ja, dann allmählich verflacht dieses Spiel aber dann. Also es ist jetzt kein plötzlicher Abfall, aber sondern man, es wirkt so, als ob sich beide Mannschaften auf irgendeine Art und Weise in den laufenden Minuten, die dann kommen, auf dieses 3-0 einigen.
2: Genau. Also ich habe das auch ähm, so ein bisschen so verstanden, dass Kiel nach zehn Minuten, wo die nach der Pause nochmal Druck ausgeübt haben, auch irgendwann dann gesagt haben: Ja, come on, wenn jetzt immer noch nicht 3-1 steht, na gut.
1: So. <lacht> Dann möchte ich noch sagen, dass, ähm, also generell war die Stimmung auch schon am Anfang so ziemlich gut, so für die Verhältnisse der letzten Heimspiele. Starke Choreo, aber glaube ich, diesem, ich äh,
0: vergessen zu ja, erwähnen. Ja, die Choreo
1: war ja. ziemlich schick, ja. Ja. Ähm, Mit diesem stillen, mit dieser stillen Übereinkunft der Fortuna und Kiel, hier schießt heute keiner mehr ein Tor, ist auch die <lacht> Nervosität von den Rängen gewichen. Das heißt, ab der, ich weiß nicht, mehr 60. oder was hast du gerade gesagt, nach zehn, gut zehn Minuten, ähm, war auch, glaube ich, im ganzen Stadion angekommen, wir gewinnen jetzt hier einfach 3-0. Und äh, dann wurde es wirklich ein Riesenfest. Und das war wirklich, das hatte ich sehr lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ich war ja jetzt zwischendurch auch mal sehr lange weg. Vielleicht gab es das zwischendurch ja auch schon so eine fantastische Stimmung aber das hat so richtig Bock gemacht, weil wirklich das ganze Stadion am Start war. Und das waren dann noch nette 30 Minuten so. <lacht> Ja, also es ist ja auch nicht
2: so, dass gar nichts mehr passiert wäre, ähm, aber also... Ja,
0: schon mehr oder weniger. Also,
2: ja, es sind so die Kleinigkeiten, ja, also in, beim, beim 3-0, äh, Stand von 3-0 traut sich Pettersson, der dann über links kam nach dem Wechsel von Ioa zu Klaus, in der Hoffnung, dass wir Ioa nächste Woche wiedersehen, das war ein verletzungsbedingter Wechsel, ähm, Genau, da kam dann Klaus, Pettersson wechselt die Seite und dann geht er da einfach mal durch zwei Kieler durch. Sowas, so Kleinigkeiten, an denen ich mich schon gefreut habe. Oder ähm, die Kieler angriffsbemühungen die ähm, auch durch tolle Grätschen von Ellie Fernandez äh, im Keim äh, erstickt wurden, hintereinander und äh, nochmal unterstrichen haben, was für ein gutes Spiel. Der 17-Jährige der Fernandez gemacht hat. Also ja, und dann durch die gesamten Wechsel wusste man auch, ähm, ja, jetzt wird das Spiel ähm, durch die Wechsel auch nochmal ähm, irgendwie beeinflusst. Also da ist nicht mehr so der Fluss drin, den man vorher hatte. Und man ist auch nicht mehr mit letztem letzten Nachdruck auf das Vierte oder Fünfte gegangen. Ich hoffe, irgendwann äh, ähm, werden wir da nicht nochmal dran denken. Aber ich, ich denke nicht.
1: Es wäre vielleicht... Bemerkenswert, aber ein, ja. Noch, ja. Oh. bemerkenswert noch, oder schön, dass auch Takashi Uchino ja, mal wieder Spielzeit bekommen hat, 20 Minuten und auch
0: das hat er ja ziemlich gut gelöst, oder? Mhm. Fand ich ziemlich das auffällig. Da noch. Also dafür, dass halt eigentlich nichts mehr passiert ist, ähm, hat er eigentlich von den Einwechselspielern, <lacht> würde ich sagen, den nachhaltigsten Eindruck noch hinterlassen und hat auch am meisten Spielanteile gut als... Äh, auf also der Position ist bei der Fortuna auch äh, naturgegeben, aber ja, also die, wir müssen jetzt, äh, ich glaube, Tim, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht, Pettersson hat mir, ich gehöre ja zu der Pettersson-Kritiker-Fraktion in, in, in dem Stadion, ähm, hat mir gut gefallen äh, und ich glaube, die wichtigen Dinge haben wir genannt. es steht halt einfach 3-0. Die Frage ist jetzt, was macht das mit eurer Gefühlswelt, dieses 3-0, wenn ihr auf die Tabelle schaut und seht, okay, am Samstagabend gegen St. Pauli. Der Hamburger Sportverein macht das, was der Hamburger Sportverein halt macht. Ähm das ist jetzt nicht komplett absurd. Es wäre schon ein bisschen strange. und Aber das ist nicht komplett unmöglich. Das ist tatsächlich nochmal spannend. Wer eng werden könnte für die Fortuna. Also, also ich
2: fange mal so an. Dass Fortuna noch neun Punkte holt aus dieser Saison, kann ich mir durchaus vorstellen nach dem letzten Auftritten. Dass diese neun Punkte am Ende für den Relegationsrang reichen, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich freue mich aber trotz allem äh, darüber, dass das jetzt so gekommen ist, die Konstellation, wie sie gekommen ist. Denn äh, der HSV muss am Sonntag nachlegen. Und das heißt, dass wir am Samstagabend ein wirkliches Spitzenspiel ähm, äh, mal um 20.30 Uhr haben. Weil da heißt es für beide Mannschaften einfach nur, wir müssen dieses Spiel gewinnen und nicht irgendwie unentschieden spielen und ähm, dann am nächsten Tag uns vor den Fernseher setzen und gucken, was Jahn Regensburg fabriziert. Aber äh, diese Konstellation, die gefällt mir
1: sehr gut. Moritz? Es ist ja schön, dass es noch um was geht. So. Ja wenn es auch nur rein rechnerisch ist. So emotional bin ich noch nicht äh, wieder auf der äh, Hoffen und Bangen und äh, Weinen, Klagen äh, Schiene. Das kann sich aber auch am Samstagabend dann live vor dem Fernseher äh, wahrscheinlich auch ganz schnell ändern. Und bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass bei dem HSV die neun Punkte für Fortuna ähm, durchaus reichen könnten für den Ge Relegationsrang. Allein fehlt mir der Glaube auf zu
0: zwei Auswärtssiegen. Ähm, ja. ja. Also das wird, ich bin da eigentlich bei euch. Ich glaube, man schaut einfach auf dieses Spiel am Samstagabend mit großer Vorfreude. Umso bitterer ist es, dass Sie es wahrscheinlich nicht sehen werden können. Äh, mal sehen. Aber ähm, ja, ich glaube auch, alle, das Spiel wird schon, wird schon schwierig, um das mal vorsichtig zu sagen. Ne? Nicht unmöglich, aber äh, das ist schon... Aber vielleicht kann man es genauso sehen. Man kann sich eben auf das Spiel freuen und äh, da, dass es halt eben von Wert ist und da es um was geht. Tim, kannst du uns noch sagen, warum es schwierig wird gegen den ja, FC St. Pauli? Das werde ich äh, tun.
2: Äh, wir kommen also zu unserem wie man jetzt sagen könnte, Pokal-Viertelfinale. Danach gibt es noch ein Halbfinale und ein Finale. Und ähm, <lacht> der
0: James ist drin. Äh,
2: tatsächlich äh, geht es äh, am Millantor tor gegen den FC St. Pauli zum Spiel gegen die Mannschaft der Rückrunde. Ähm, St. Pauli ist nicht zu vergleichen mit dem Team, was man in der Arena empfangen hat, äh, drei Spieltage vor Ablauf der Hinrunde. Das war auch genau drei Spieltage, bevor die Zeit von Timo Schulz beim FC St. Pauli abgelaufen war, der dann nach dem 4 zu 4 am Ende der Hinrunde gehen musste, daraufhin übernahm ähm, sein ähm, zwei. Seit zwei Jahren äh, Co-Trainer äh, Fabian Hürzler, die Mannschaft. Das heißt, er kannte auch schon alle Spieler, war ähm, auch mit den Problemen in der Hinrunde bekannt und hatte jetzt natürlich den riesigen Vorteil, dass äh, die Winterpause so unglaublich lang war und hat das halt auch gut genutzt. Ähm, vor allem hat er die äh, Zeit genutzt, um die ähm, Defensive zu stärken, hat äh, das System umgestellt, ähm, St. Pauli agiert jetzt meist äh, eigentlich in allen Spielen mit, drei, mit einem 3-4-3 Offensiv, was dann in der Defensive zu einer Fünferkette wird ähm, und hat äh, auch in die Winterpause genutzt, um Neuzugänge einzubauen und diese Neuzugänge äh, haben tatsächlich auch einen großen Anteil am Aufschwung des FC St. Pauli nach der äh, Hinrunde, denn äh, zum einen kam aus dieser dreier er ähm, äh Karol Metz, vom, der ist geliehen vom FC Zürich. St. Pauli kann den auch verkaufen. Der hat jede Minute gemacht, äh, seitdem er verpflichtet wurde. Und hat halt auch großen Anteil daran, dass man sich hinten so stabilisiert hat. In der Hinrunde hat man, äh, wie gesagt, äh, am letzten Spieltag vor, vor der Winterpause 4 zu 4 gespielt hat nur viermal zu Null gespielt. In der Rückrunde hat man jetzt in 14 Spielen schon achtmal zu Null gespielt. Das ist natürlich ein großes Faustpfand, um dann Spiele auch gewinnen zu können. Gleichzeitig hat man sich auf den Außenbahnen verstärkt. Da ist zum einen zu nennen Aladapo Afolayan, den sie von Bolton Wanderers geholt haben. Der hat am Anfang links außen gespielt und dort auch zu überzeugen gewusst und ist mittlerweile auf Rechtsaußen gewichen. Denn auf Linksaußen hat sich ein weiterer Neuzugang aus der Winterpause an die erste Mannschaft ran und jetzt reingespielt. Das ist Elias Saad, den er im Winter von Eintracht Norderstedt verpflichtet hat. Und er hat jetzt die letzten vier Spiele auf links begonnen und hat da auch zwei Tore gemacht gegen den HSV und Darmstadt. Und auf diese beiden schnellen Außen wird zu achten sein. Ähm, ja, man spielt ja jetzt äh, mit einer Fünferkette die äh, Schienenspieler auf Außen sind Leart Paccarada, der ein, ein Begriff sein sollte, der mittlerweile auf zehn Assists kommt. Also da muss man echt aufpassen bei den Flanken von Leart Paccarada. Außerdem hat er einen starken Distanzschutz und äh, macht äh, auch äh, ja, ist auch verantwortlich für die sehr gefährlichen ähm, äh, Freistöße. Ähm, und auf der anderen Seite kommt ähm, ähm, der Spieler Sal Saljakas. Und der ist auch ähm, vor allem mit für seine Flanken, ähm, den sollte man nicht zum Flanken kommen lassen, er hat mit Flanken auch schon Tore vorbereitet. Und im zentralen Mittelfeld hat man halt ähm, die zwei Spieler, die schon in der Hinrunde überzeugt haben. Jackson Irvine ist der Kapitän, der spielt eher den defensiven Part und Marcel Hartl, ich glaube ein Spieler, den Lou ja gerne bei der Fortuna gesehen hätte, wenn ich mich recht erinnere, der spielt eher den offensiven Achter und ist da auch sehr zu beachten. Irvine ist sehr kopfballstark, hat auch schon acht Saisontore gemacht und Hartel ist halt tatsächlich mit fünf Toren und sieben Assists ähm, als eher offensiver Part auf der Doppel-Acht ähm, nicht nur zum Vollstrecken da, sondern kann auch mal einen Steckpass spielen, geht mal zur Grundlinie und spielt zurück. Aber es lauert halt auch gleichzeitig im Rückraum, wenn die schnellen Außen durchkommen. Und vorne im Sturmzentrum hat man Lukas Daschner, der auch auf acht Saisontore kommt und dazu fünf Assists, also auch mal als so Wandspieler genutzt wird für nachrückende Spieler. Und tatsächlich, ähm, obwohl man da zwei Spieler hat, die acht Tore schon gemacht haben, hat St. Pauli insgesamt schon 16 unterschiedliche Torschützen. Das heißt, auch Spieler, die von der Bank kommen, sind immer noch mal für ein Tor gut das klingt alles ziemlich gut und ist es auch, denn die ersten zehn Spiele in der Rückrunde hat man allesamt gewonnen. Aus den letzten vier Spielen hat man dann zwei Spiele gewonnen, zwei verloren. Darunter die erste Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Wie hat Braunschweig das hingekriegt? Da habe ich mir tatsächlich noch mal angeguckt, wie da die Tore gefallen sind und das auch noch mal neben das Darmstadt-Spiel gelegt. Tatsächlich geht Braunschweig in der ersten Minute in Führung und Darmstadt wäre es am Wochenende fast auch. Das heißt, man kann vielleicht darauf hoffen, dass man am Anfang so einen Moment erwischt. Und ansonsten hat St. Pauli schon Probleme, wenn man das Mittelfeld schnell überspielt, Tempo-Gegenstoß macht. Da sah Darmstadt ähm, mit langen Bällen auch ganz gut aus, ist dann leider nur immer in die Abseitsfalle von äh, St. Pauli gelaufen. Aber zum Beispiel Braunschweig hat, wenn man mit Tempo gegen eine weit aufgerückte St. Paulianer-Mannschaft agiert, auch das 2 zu 0 gemacht. Ja, eine 1-0-Führung hat jetzt St. Pauli mittlerweile auch schon mehrfach umgebogen. Also sollte man sich da auch nicht zu sicher sein. Klingt alles tatsächlich nach vielleicht der kompliziertesten Aufgabe in den letzten Wochen. Und St. Pauli, wie sollte es anders sein, kann auch im Prinzip die Rückrundenmeisterschaft ja, perfekt machen, wenn sie das Spiel am Samstag gewinnen. Ja, habt ihr irgendwelche Ideen nach dem, was ich jetzt gesagt habe? Wie man da gewinnen kann, denn unentschieden wird halt nicht erreichen. Äh, äh, ja, also, wenn es um Schnelligkeit geht, wen würdet ihr da vielleicht aufstellen?
0: Naja, dass man Probleme hat, wenn halt das Mittelfeld schnell überspielt wird, das trifft da auf sehr viele Mannschaften in der zweiten Liga zu. Das ist schon eine echte interessante Truppe, die du uns da vorgestellt hast. Übrigens, mit Pacarada gibt es noch einen zweiten Spieler, den Lu. Schon ja, okay. dringend Düsseldorf also ich glaub, sehen wollte. Ja, also das ähm, war schon eine Schande, dass man wechseln das zu Köln, ne? Ja, der, der wechselt zu Köln. können, aber für den FC spielen wird, ist eine andere Frage, weil der ja ähm, zwar einen Arbeitsvertrag beim FC hat, aber der FC ihn nicht quasi spielen, keine Spielberechtigung für ihn bekommt, stand jetzt Ach. wegen Transfersperre. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir müssen vielleicht mal die Sobotka-Frage stellen. Wird er spielen? Mhm. Muskelfaserriss? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber irgendwie konkret gelesen habe ich dazu auch noch nichts. Mhm. Nee. Ja, das Oder auch ist, nicht.
2: Der wäre natürlich schon extrem wichtig für das Spiel da, was einem da bevorsteht. Dann, oh Gott, Dann auch noch irgendwie ja, Flutlicht und oh, ja, man spielt ja auch noch gegen das Stadion ich, nicht. Ja, also die einz einzige Möglichkeit, die ich äh, wirklich sehe, ist, dass man ein bisschen Spielglück hat. Und wenn man früh in Führung geht, dann, dann kann ich mir vorstellen, dass da ähm, was gehen kann. Ansonsten sehe ich da nicht so viele Chancen.
0: Ich frage mich, ähm, was macht man mit diesem Sturm? Also der, was macht die Fortuna mit ihrem Sturm? Denn äh, die mhm. Rückkehr von David Kovnatsky, die, die nehme ich mal als gesetzt an. Mhm. Wenn Tune das so sieht wie Tim, dass Daniel Kinschek quasi kurz davor ist, den, den Frühling seiner, dieser Saison einzuleiten, gibt es da vielleicht Überlegungen eben. Ne? Ähm, Appelkamp hat er immer noch den, den festen Platz jetzt im, im System. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ähm, spielt man dann vielleicht einfach dieses klassische 4-4-2 wieder mit Ioa links und Pettersson, Fragezeichen, hat eigentlich jetzt zwei gute Spiele gemacht. Gäbe Argumente dafür. Klaus der konstantere Spieler. Wie gesagt, wer sind die zwei defensiven Mittelfeldspieler? Ne? Das ist halt irgendwie eine ganz große Frage, wenn Sobotka überhaupt spielt und daneben setzt man... Das ist halt irgendwie eine ganz... Ich kann das ganz schlecht. Spielt man in Karbovnik, ja, weil hm. man eben das Tempo will, und halt auch diesen X-Faktor, den er halt einfach reinbringt, irgendwie ganz zu Gavorie, wo man klar weiß, was man bekommt. Ich meine, ich mit kann, einer Dreierkette ja. um Karbovnik. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das macht, glaube ich, Theo nicht mehr am Ende. Das, er nicht mehr? Ich, Also ich kann mir nee. das nicht vorstellen, dass er das halt bei so einem Spiel jetzt auf einmal mit sowas kommt. Nee, also wir haben zwei, Es kommt zurück. Team. Ja, den glaube ich nicht. Den lässt er nicht spielen. Dafür halt, warum sollte er den spielen lassen? Also Der hat defensiv nicht gezeigt, dass er, das, also ne, dass er das Tor gemacht hat zum 3-2. Nee.
2: Also ich, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass man auch ein bisschen Glück am Samstag braucht, egal, wen man da aufstellt. Ja, und dann kann man natürlich auch noch möglicherweise... Ja, sehen, dass auch St. Pauli am Ende, wenn es irgendwie lang unentschieden stehen wird, na, das wird sowieso sehr interessant, wer dann am Ende mehr, mehr ähm, Risiko geht. Ähm, weil also, was ja sicher ist, dass beide Mannschaften am Samstag irgendwie den, den Sieg brauchen, um irgendwas noch aus der Saison zu machen. Das finde ich eine sehr, interessante Voraus-, äh, äh, ja, eine sehr interessante Voraussetzung
0: für das Spiel, ja. Aber denkt Jun, dass so ein Spiel nicht defensiv als erstes, weil es ein Auswärtsspiel ist und weil die Fortuna auswärts so die Probleme hat und weil eben die Wucht, die Tempo, die Wucht der St. Paulianer da so klar ist? Denkt er jetzt nicht eher, baut er das Team nicht defensiv auf? Um Doch, dann zu denken? Weil, ja, ja, ich glaube auch. Das würde jetzt zum Beispiel dann gegen Schinter Appelkamp sprechen? Ja. Wenn du über Körperlichkeit das ist
1: gehst. Jemitz, der dann äh, die ja. schnellen Läufe in die Ganz Tiefe knapp. machen kann. Ja, das, wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein. Kann mir aber auch
1: das nicht kann vorstellen, aber es, es ist ein Tempomann auf jeden und, Fall. Und
2: vor allem kann das ein Faktor werden, wenn es halt ähm, noch lange unentschieden steht und der von der Bank kommen kann. Also
0: das sehe ich schon. Also ich kann mir vorstellen, dass er mit Ginchek und Kovnasky spielt. Mhm. Aber es ist nur ein ne, nur ne Bauch, Bauchgefühl. Und dann ähm, ist so so ein bisschen zurückgezogen, ja? Ja. Mhm. ja. Ähm, und das dass dann halt Oberdorf und Sobotka, wenn er spielen kann, Sechser sind.
2: Ja, wobei. Ich meine, Joa außen ja, ist
0: gesetzt. Ja, ist
2: gesetzt. Und dann ist die Frage verletztes. Petterson ja, oder ja, nicht ist?
0: verletzt ist, ja, das ist richtig. Ja. Ja. Mhm. Setzt man aufs Momentum bei Patterson. Der allerdings auch defensiv weiß, halt der größere Fragezeichen ja, ist bei Klaus, weil äh, Klaus ist defensiv halt eigentlich der bessere. Ja. Ähm,
2: das wird
0: Herr Thun zu beantworten haben. Aber ich gehe halt genau. eigentlich von dem 442 aus. Also, hm. Ja, ich auch. In irgendeiner Form. Und das Ach, ist dann schön. Oder. Ja, 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 also halt mit Oberdorf und so Bodka. Ja. So in der Art. Also ich kann Essig, ja. 26 und ja gut,
1: ja, wir werden das sehen.
0: Vielleicht mit, das so ist ich noch ganz mit zum... macht so ein bisschen variabler, aber
2: Wer sicher äh, in den Überlegungen von Daniel Thun keine Rolle mehr spielen wird, ist ähm, Kevin Danso, der aber jetzt gerade in der französischen Liga ähm, nochmal auf den zweiten Platz sich vorgeschoben hat mit seiner RC Lons. Und möglicherweise dann nächstes Jahr Champions League spielt. Auch ein interessanter äh, äh, Fact, den ich irgendwie ähm, ihm damals zwar irgendwie gehofft habe, dass er mal auf so einem Niveau spielt, aber das dann doch nicht äh, ihm zugetraut
0: hätte. Ich fand das so, gut. War so gut. Ja, also unfassbar gut. Ja, ich würde sagen, das habe ich also das, also das, also das heißt zugetraut, das hat aber doch, ich habe glaube ich nicht aktiv darüber nachgedacht dass der Champions League spielen könnte. Aber ja. er war schon einfach der beste Verteidiger ja. der letzten Jahre.
2: Ja, aber das wird das wird dann spannend zu sehen, weil ich meine, die RC Lans hat, glaube ich, irgendwie, ähm, wird auf jeden Fall dann in den vierten Lostop wandern und da kommen dann sehr interessante Spiele auf Kevin so zu. Ein sehr interessantes Spiel kommt auf uns zu und wir werden es äh, nächste Woche besprechen und ähm, möglicherweise dann auch weiter ähm, mit Träumen. Genau, mit euch Träumen.
1: Was, ja, um, um noch mit den Träumen aufzuhören, was in der Arena auf jeden Fall schon passiert ist, am letzten Woche, ist, dass an einem Spieltag der Fortuna Düsseldorf die Peschmode im Stadion erklang. <lacht> mal sehen, ob das nochmal kommt.
2: Und in dem Sinne nach so viel Gerede enjoy the silence. Genau.
0: Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.